0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Deutsche Valorant. Wir haben heute den 8. September und es ist wirklich eine äußerst bewegte Valorant-Woche. Valorant Hallo, es ist oh. super hot.
1: Es ist super hot. Hallo Daniel, ich freue Hallo. mich sehr, hier Es ist mega sein.
0: hot. Es passiert so viel wie lange nicht. Ne? Also wir hatten jetzt ja echt ein paar ruhige Wochen, aber jetzt geht es mal richtig ab, Alter. Jetzt geht Ä es richtig Fall. ab. Hallo. Episode 3, Akt 2 beginnt mit einem neuen Patch mit neuen Skins und allem drum und dran. VCT Masters in Berlin beginnt am Freitag. Wir wir haben ein Valorant der Woche, wir haben Tipps für Trials, was kann denn noch Geileres kommen? Let's go! go. Ein neuer Akt, ein neuer Patch. Bisher gibt es tatsächlich keine offiziellen Patchnotes, sondern nur Leaks. Das sind aber auch keine wirklichen Leaks, sondern das sind Infos, die Riot an äh, Influencer durchgesteckt hat, die unter anderem auch schon die neue Map getestet haben. Und äh, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, Johann, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, fünf Minuten später die offiziellen Patchnotes
1: auch draußen sind. Fünf, ich würde ja sagen, direkt mit Veröffentlichung des Podcasts kommen die dann. So wie letzte Woche, jo. wo wir noch groß äh, gemutmaßt haben und wir wirklich als die Folge draußen war, wurde ja. die neue Map geleakt ja, und D D D es gab den Teaser, es gab noch weitere Informationen. Vielleicht, vielleicht wird das der große Fluch, äh, dieses Podcasts. Es
0: war jetzt schon so oft, ne? <lacht> das, ist, das, das ist echt krass, ey. Naja, aber wenn man sich so die Patch Notes anguckt, die es bisher gibt, ne, finde ich, das sieht nach einem sehr, sehr guten Patch aus. Trotz einem neuen Act wird jetzt nicht mega stark in die Meta eingegriffen und irgendwie alles mal durchgewubbelt, sondern es gibt wirklich nur gute Changes, finde ich.
1: Ja, einfach nur so Quality-of-Life-Changes, ne, wo es auch so ein bisschen um Konsistenzen geht. Ja. Und einfach, ja, zwei Sachen, zwei Agents sind ja betroffen, ähm, wo, glaube ich, jeder das auch abnicken würde, dass diese Changes sehr in Ordnung sind.
0: Los geht es mit Killjoy und die hat gleich mal einen schönen Nerfy in Turret gekriegt, der ja gerade in Pistol Rounds sehr, sehr stark war, wo man ihn nicht down gekriegt hat und wo er einen ja auch verlangsamt hat. Der also sechste Agent. Genau, so kann man das auch sagen. Ähm, um der, wenn du von Killjoy Turret getroffen wurdest, bist du 72,5% langsamer geworden. Und so konnte Killjoy dich natürlich auch in ihren Nanoswarms total stallen. Und das Ganze wurde jetzt runtergesetzt auf 29,5. Also schon ordentliche ordentlicher Nerf für das Turret, aber ich finde, das hat es auch gebraucht. Ne? Also das ja. Hat, hat ja jeder gemerkt. Ne? Wenn du versuchst, da irgendwie vom Turret zu fliehen und du bist stuck, du kannst irgendwie nichts machen, das ist schon eklig. Es
1: gab also ganz viele TikTok-Setups, wo der Alarmbot und Turret dich dann quasi gleichzeitig detected haben, ne? Mhm. Und ähm, du warst dann geslowt und hattest Doppel-Damage und dann lagen noch zwei Mollys um dich rum. Da gab es sehr viele eklige Setups, die ich, ehrlich gesagt, auch benutzt habe. Mhm. Ähm, und, aber es ist schon gut, dass sie draußen sind, weil das einfach, es muss nicht sein. Und wie gesagt, in Pistol Rounds war es halt einfach zu strong.
0: Genau, es wird ja auch immer noch einigermaßen funktionieren. Es ist einfach nicht mehr so super einfach, so eine Setups ja, zu machen. Ja. Ne? Und man kann sich noch
1: bewegen, wenn der Turret einen irgendwo sieht. Das ist auch was Schönes.
0: Genau, ich bin gespannt. Man muss sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, wie das ist. So der 29-prozentige slow Mal schauen, was das denn so in der Praxis ist. Ähm, nächster Nerf oder Nerf Buff, weiß ich nicht, müssen wir drüber sprechen, geht an Race und zwar an ihren Boombot. Also, erstmal, der hat ja bisher 400 gekostet, jetzt kostet er 300. Aber sein minimaler Schaden wurde von 50 auf 30 gesetzt und sein maximaler Schaden von 125 auf 80. Mhm. Und er konnte ja wirklich, äh, wenn du nur ein kleines Schild hattest, konntest du von dem, äh, von dem Boombot komplett gekillt werden. Das geht jetzt nicht mehr und ähm, damit wird auch darauf reagiert, dass er halt gerade in Anti-Ecos sehr, sehr stark war. Und ja, aber wurde allgemein genervt, weil er, glaube ich, auch von vielen Leuten als viel zu stark empfunden wurde.
1: Ja, was ich mich so gefragt habe: ähm, der Boombot funktioniert ja häufiger irgendwie oder funktioniert eher als Scouting-Mittel, als jetzt irgendwie, um wirklich Damage zu machen. So, ja. Ne? Deswegen würde ich fast eher sagen, dass es ein Buff ist, weil du den einfach häufiger am Start hast. So, ne? 400 war ja auch schon amtlich. Ähm, Gerade auch wieder in der Piss-Around, ne? Da kannst du ihn dir jetzt leichter leisten. Ja. Stimmt. Deswegen denke ich eher, dass es ist, ich finde es eher ein kleinen Buff. Wegen, ja. wegen den hundert, die da weniger sind.
0: Auf jeden Fall eine gute Balance-Maßnahme. Der Boombot ja. ist halt jetzt mehr für das zu nutzen, für das er, glaube ich, auch beim Aufbau so gedacht war. Ne? Ja, ja. Das auf jeden Fall zwei richtig gute Changes. Und bei den nächsten Agent-Changes äh, von Breach, Brim und Sova geht es äh, in erster Linie darum, dass deren Abilities konsistenter mit anderen Agent-Abilities zusammenarbeiten. Also die Schadens-Abilities von Breach, Brim und Sova sollen jetzt auch äh, Schaden an andere Agent-Abilities weitergeben. So ist es bei Breach zum Beispiel sein C, ne? dieses Aftershock, macht jetzt auch Damage auf Killjoys Alarmbot, auf den Nanos, auf ihren Lockdown, auf eine Cypher Tripwire, auf Rayners Auge, auf die Wall von Sage, auf den Arrow von Sova und auf die Ult von K.O. Und das ist natürlich viel konsistenter an sich. ne? Also ja. das ist eine Ability von Breach, die macht Schaden und dann muss sie natürlich auch anderen Abilities, die Schaden nehmen können, Schaden machen. Ja. Das war vorher nicht so und Macht absolut Sinn, finde ich.
1: Ja, alles, was so, kann man sich merken, alles, was so irgendwie Material hat, was die Agents irgendwo platzieren vielleicht. Ne? Ja. Äh, da machen die jetzt Schaden. Und genau, es waren bei ein paar Abilities, konnte man das irgendwie dann eliminieren, diese Abilities von den anderen Leuten. Und bei anderen Sachen dann wiederum nicht. Und es war ja auch nicht so, dass es dann... Ähm, einfach konstant war. Ne? Genau. Manchmal wurden die Sachen gekillt, manchmal nicht. Und das wurde jetzt äh, eiskalt adressiert und sagt, okay, alle Abilities, die irgendwie Schaden machen, können jetzt auch, also von diesen Agents, die du gerade mhm. genannt hast, ähm, können jetzt die Abilities von anderen auch kaputt machen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Change. Ja, weil ich mich ja. manchmal gewundert habe, warum jetzt irgendwie doch mein, mein Brim-Ult bestimmte Sachen kaputt gemacht hat und dann einer anderen Runde nicht. Danke right. es war also inkonsistent. Ja. Ähm, sehr gut, dass sie das jetzt gefixt haben. Und auf
0: sowas muss man sich ja gerade in einem Taktikshooter auch verlassen können, ne? dass ja. die Abilities halt konsistent reagieren. Du hast gerade gesagt, bei Brim ist es die Ulti und bei Sova ist es auch die Ulti und da ist ja natürlich auch klar, ne, wenn der mit seinen Shock-Darts alles zerstören kann, dann muss er es mit der Handlers Fury halt auch machen können. Ja. Ähm, das erstmal zu den Agent Changes und dann eine Sache, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, letzte Woche, nämlich Immortal 1 bis 3 sind zurück. Mhm. Ähm, wir wissen noch nicht ganz, wie das aussehen wird. Ich habe mich gefragt: Ist es denn so, äh, du kommst auf Immortal 1, so wie das jetzt passiert, also nach Diamond 3 und dann bei 100 RR bist du Immortal 2, bei 200 dann Immortal 3 und bei 300 dann vielleicht Radiant? Ich, ich könnte. Hm. ne bei 300 wirst du nicht Radiant sein. Du wirst wahrscheinlich einfach Top 500 dann Radiant
1: sein. Das ne? kann sein. Geht das vielleicht einfach so wie jeder andere, jede andere Rank, dass es da so weitergeht? Also, dass du von 0 bis 100 und dann wieder von 0 bis 100 weitergehst? Kann auch sein, ja. So würde ich mir vorstellen. Und dann ist halt die Frage, wie es von mo 3 auf Radiant machen. Da müssten sie eigentlich das jetzige oder das jetzt von 304, ne, ja. das System müssten sie da eigentlich beibehalten, weil es kann ja nicht jeder Radiant werden.
0: Ja. Also, es soll ja
1: immer nur 500 Radiant genau. Spieler geben. Ne? Deswegen denke ich, wird da so eine Obergrenze nochmal irgendwie aufgelöst. Das denke
0: ich auch. Ja. Muss man mal sehen. Eine ganz große Sache, die neu ist, ist natürlich die neue Map. Ne? Haben wir ja, ja letzte Woche Fall, auch ja. drüber gesprochen. Ja, ja. Fünf Sekunden später wurde alles veröffentlicht. <lacht> fracture heißt die gute Map und es gibt auch eine fracture only Queue für zwei Wochen. Genauso wie das bei Breeze war. Und damals hatten wir ja auch gesagt, das war mega geil. Du kannst dich mit den Agents, die du gerne spielst, vorbereiten und dann gehst du in eine Queue und weißt, du spielst jetzt diese Map. Das ist echt eine super Sache. Sehr, Freut, sehr, mich sehr. Ja. Freut mich sehr, dass sie das wieder aufgegriffen haben. Ja. Ja. Was denkst du zu der neuen Map? Ähm, ja, ich ich sie jetzt noch nicht gespielt, deswegen kann man da relativ wenig zu sagen, aber ähm, ich finde es gut, dass äh, jede neue Map irgendwie so einen eigenen Kniff hat, ne? also mhm. hier äh, starten die Verteidiger in der Mitte, die Attacker haben zwei Spawns und können mit so Seilen zum anderen Spawn rüberkommen, ja. total schnell und es kommt auf der Map, glaube ich, relativ schnell immer zum Contact, ne? es gibt relativ wenige Gebiete, die man so richtig einnehmen kann, weil... Weil alles so nah beieinander ist und so schnell erreicht werden kann. Und da bin ich bin ich sehr gespannt. Es gibt ja auch einen Tunnel unter einem Spot, ne mm. ähm, wo man auch durchschießen kann durch den Boden. Also das da wird es auf jeden Fall einige Spicy Sober Plays geben, glaube ich. Teilweise
1: ist es auch so ein bisschen wie eine Aim Map, ne wo du halt dich instant siehst, wenn du es irgendwie drauf anlegst ja. und sofort swingst. Ähm ja, ich bin mal gespannt. Es ist, ich finde es sieht cool aus, wo man auch so dann so oben rauf kann. Diese Seile unter der Map finde ich mega witzig. Ja, das ist cool. Ähm, mal gucken. Sehr gespannt. Ähm, Fracture schaue ich mir auf jeden Fall ähm, morgen dann noch an. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Deathmatch-AFK-Detection
0: soll verbessert worden sein. Also, man kennt das ja, wenn man ein Deathmatch spielt und reinkommt und äh, eine Sekunde nach dem Start sind schon sechs Leute AFK. Das sieht man ja, wenn man einen Tab drückt. Sieht man ja, dass sie disconnected sind und quasi nur die XP farmen oder das, was machen die? Farmen sie das Account-Level? Ich weiß nicht, was sie da machen. Auf jeden Fall sollte die Detection verbessert worden sein, sodass man in Zukunft wohl ähm, im Deathmatch weniger AFK-Leute hat. Das ist natürlich auch wieder eine sehr schöne Änderung.
1: Ich glaube, die sind einfach insta wenn sie zweimal hintereinander drücken
0: bekommen. Das kann natürlich auch sein. Glaube ich schon. Mal schauen, was da dann letztendlich passiert. Dann noch eine äh, schöne Änderung für alle Leute, die sich den Premium Battle Pass äh, kaufen werden. Da kriegt man nämlich jetzt, im Gegensatz zu Leuten, die das nicht machen, 3% mehr XP und, da, und zwar über die ganze Season. Das ist natürlich cool. Dann kommst du schneller voran ähm, und muss man, man muss sich wahrscheinlich weniger Sorgen machen, den am Ende auch zu schaffen. Mhm. Das Ganze aber nicht rückwirkend. Also ihr könnt jetzt nicht die Hälfte freispielen und dann den Premium Battle Pass kaufen. Dann kriegt ihr nicht mehr XP, sondern äh, wirklich nur in der Zeit, wo ihr den auch schon gekauft habt. Mhm. Der Battle Pass ist übrigens auch schon äh, geleakt. Ähm, und ganz äh, generell kann man sagen, dass es der erste Battle Pass ist mit Skins für die ganzen Premium Waffen, sage ich mal, für Vandal, Phantom und Operator. Ne? Mhm, also die Waffen, die man auch wirklich spielt. Genau, ja. 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 Äh, die sehen alle ganz cool aus. Ich habe auch ein Video in die Shownotes gepackt, da könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, sprechen wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen äh, mehr über den Battle Pass. Wir haben diese Woche so viel äh, und dann können wir nächste Woche mal über die einzelnen Items ein bisschen
1: sprechen. Mhm. Apropos Skins. es gibt Skins, natürlich Bei Skins sind wir schon. Ich vermisse äh, den Sky-Nerf. Gibt es keinen Sky-Nerf, Es Daniel? gibt
0: keinen Sky-Nerf. Um, Krass, ne? Es gibt auch keinen Sova-Nerf. Es gibt oh, sogar
1: nur einen Sova-Buff, ne? Oh, ich meine jetzt Sova, deswegen... Ja. Äh, finde ich das noch okay. Ja. Aber Skynerf, können die die Flash nicht... Die sollen nur die Ult auf sieben Punkte setzen, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, ne? Das, das wäre vielleicht eine Sache oder vielleicht einfach mal die -Time von time von der Flash ein bisschen
1: hoch. Ja, es ist... Die, es Sky macht halt ihre Ult und dann ist es ja wieder bei 0 von 6 ähm, Ultimate-Punkten. Ja. Und mit der Ult kriegst du ja auch Kills. Ja. Ne? Und dann bist du meistens wieder bei 2, 3 und hast alle zwei Runden Ult. Gutes Geist sind schon sehr nervig in Ranked. Aber... Wir, wir warten ab. Hoffnungsvoll warten ja, wir ab. Ja,
0: also irgendwann muss da was passieren und vielleicht auch Jet nochmal ein bisschen angleichen. Ne? Der, der Schrei nach Jet-Nerfs ist ja wirklich schon sehr
1: laut. Ich glaube, Jet wäre balanced, wenn sie nur den Dash hätte auch. Wenn es ja. nur den Dash geben würde, wäre sie wär sie halt balanced. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht braucht sie auch eine Smoke weniger. Mal
0: schauen. Ähm, ja, aber wir waren bei den Spectrum-Skins, ne, mhm. die aus einer Kooperation mit dem Musiker Z entstanden sind. Haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, aber jetzt wurden sie gestern tatsächlich vorgestellt. Und es gibt eine Classic, es gibt eine Bulldog, es gibt eine Guardian, es gibt eine Phantom und es gibt ein schönes Knife. Mhm. Ähm, mein erster Eindruck ist so sehr spacey, so ein bisschen... Ähm, wie Minima-Skins in weiß, ne? Stimmt, <lacht> mit, ja, so kannte so einem, ich, ja. Mit so einem Set logo Es gibt natürlich auch Variants. Ich glaube, eine rote, eine pinke und eine schwarz-grüne. Ja.
1: ja. Und das habigste ist der Preis. Sehe ich das richtig? Sind das 10.700, also 107 ja. Euro quasi. Ja. Ja. 107 Euro. Zahlt man gern. Also das ist, ich finde, die sehen ganz gut aus. Ja. So. Ich mag ja. vor allem den Sound. Diesen Disco-Finisher auch, ne? Ja, ja. Ist, auch, ist auch cool. Ich mag auch das Knife, finde ich irgendwie ganz cool, wenn man damit auch so swingt. Mhm. Sieht schon alles ganz gut aus, aber 100 Euro, come on! Ja, ne? Alter, 100 Euro! Was kannst du mit 100 Euro machen? Briefmarke? Ah, es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht schon ordentlich reingeschaut in <lacht> dem Spiel. Aber 100 Euro sind mir dann auch ein bisschen. Ne...
0: Ja, ne? Und jetzt, das, wenn man das äh... mal vergleicht mit Elder Flame, ne? Also, ich finde Elder Flame 100 mal krasser als ja. die jetzt und auch weiß nicht so, also vom Artwork, das muss doch auch tausendmal mehr Arbeit gewesen sein. Und jetzt bei diesen Skins, ich hätte, ich hätte gedacht, die kosten so wie Glitchpop irgendwie so 70, 80. Mhm. Aber dann 100 ist echt schon griffig. Da zahlst du also für den Namen,
1: Zed. Ja, aber ist das so? Ist das, also ich kannte das den vorher nicht. Weiß ich <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, dass er so, so dubstep Kram macht. Ähm, und jetzt sind das ja eher so House, ne? moderate, milde Beats, ja, die da so kommen. <lacht> es ist ne? wirklich sehr moderat. Äh, deswegen, ich hatte dann irgendwie auf mich heftige, ich hatte mich auf heftige Geräusche gefreut. Na naja, jetzt ist das so, ne Phantom, da kann man drüber reden. Ja, so ne? dachte ich auch, ja. Ähm, klingt auch so ein bisschen wie die Iron Phantom. Ja. Ist auch so ein bisschen zwischen Minima und Iron Phantom. So ein Laser, ne? ja. ja. Klingt schon ganz cool, sieht gut aus. Ja. Also sind auf, es sind auf jeden Fall coole Skins. Das ja, kann ja. man sagen. Dagegen
0: sage ich nichts. Indes sind sie sehr teuer. <lacht> ja. Das war zum Aktuellen.
1: Kommen wir zu eSports. Ja, Masters 3 steht vor der Tür. Es gab vorher noch eine Meldung zu Champions am Ende des Jahres und dazu hat Riot ein Statement rausgebracht und das lese ich hier kurz vor, oder ein Teil davon. Wir hatten ursprünglich vor, jede unserer internationalen Veranstaltungen in einer anderen Region stattfinden zu lassen. Wegen der Covid-19-Einschränkungen mussten wir uns jedoch etwas anderes einfallen lassen. Und das bedeutet, Daniel, dass auch Champions in Berlin stattfinden wird. I like it. Sehr schön. Viele Leute haben sich darüber aufgeregt und meinten <lacht> ja. so, warum kommt ihr nicht nach Frankreich, warum kommt ihr nicht nach Brasilien oder was sonst auch immer und ich reibe mir so ein bisschen die Hände. Ja, es ist mega geil für uns. Weil äh, wir dann ja vielleicht auch nochmal vor Ort äh, vorbeischauen können. Mhm. Das ist schon ziemlich cool, das freut mich sehr, tut mir leid an alle anderen, aber so ist es nun mal.
0: Ja, danach werden wir wahrscheinlich nie wieder was kriegen als
1: Deutschland. Das kann sein, ja. ja. Ähm, so, wo jetzt aber gerade Riot sagt, dass die Visa am einfachsten auszustellen sind, ne, im Zuge dieser Covid-19-Einschränkungen in Europa, kam aber auch noch die andere Nachricht, dass Bren Esports ähm, von den Philippinen wegen Visa-Problemen <lacht> jetzt Freitag nicht da sein können. Oh Mann, das ist echt traurig. Ja, also die Nachrichten widersprechen sich jetzt irgendwie so ein bisschen. Ne? Wir machen es mhm. so weiter in Berlin, weil wir irgendwie einfacher Visa für die VCT-Teams ausstellen können. So, Brand Esports nicht dabei. Das liegt einfach daran, dass äh, die Philippinen gerade ein Hochrisikoland ähm, sind. Und deswegen war es einfach nicht möglich, für die Spieler da ein Visum auszustellen. Das ist sehr, sehr schade, ähm, was bedeutet das für Gruppe D, wo sie drin waren? Ähm, da sind es wirklich nur noch drei Teams drin und es gibt mhm. keinen Nachrücker. Das heißt ähm, G2, Sentinels und ja F4Q, ich weiß noch nicht, wie man die ausspricht, F4Q. Äh, die werden dann jetzt zu dritt spielen und spielen jeweils zweimal gegeneinander. Das heißt, es schön Double Round Robin und davon kommen dann die besten zwei in die nächste Runde. Hm, wer mag das sein? Hm, ich hoffe sehr. Ich, es es soll einfach nur G2 das erste Spiel gegen Sentinels gewinnen. Ja, dann bin ne? ich schon relativ doll zufrieden das Sonntag, mit Masters. Ja. Das wird ein geiles Spiel. Das ist das ein das mega, mega geiles nice.
0: Spiel, da freue ich mich auch echt am meisten drauf.
1: Eine Sache, die sich dazu auch noch entwickelt hat, dadurch, dass Bren jetzt nicht teilnehmen kann, ist X10 automatisch für Champions qualifiziert. Ein weiteres Team aus Südostasien, die jetzt nicht mehr überholt werden kann. Glückwunsch an dieser Stelle an X10. Und Leute, Freitag um 15 Uhr. Ich habe gehört, es soll noch ganz gutes Wetter werden. Ihr macht einen Fehler, wenn ihr draußen seid, denn da beginnt Masters. Schaut das mit uns, wir haben richtig Bock. Yo ey. Und ansonsten in, in freudiger Erwartung war es das jetzt erstmal vom E-Sports. Und wir kommen zum Valorant der Woche. Valorant.
0: Beim Valorant der Woche muss ich die, mich diese Woche leider etwas wiederholen. Ich weiß, wir haben das schon mal gehabt, aber wir hatten ja auch vielleicht einen kleinen Hörerzuwachs. Und deswegen, es ist wieder Ende des Acts und äh, Competitive Queue zu spielen, ist die absolute Hölle. Ich spiele einfach nicht. Es ist die absolute Hölle. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe mir gerade so das Ziel gesetzt, mich nie wieder tilten zu lassen. Ne? Aber ne? Das als, neunte Mal. Als ich dann so... Elf Losses in Folge, wo ich wirklich nichts machen konnte, geschluckt habe, weil die Leute da nur AFK waren, nur getrollt haben. Es ist, es ist komplett insane. Ich verstehe gar nicht, wie kommt das denn? Warum hat man dann auch so viel Pech, dass man die denn in sein Team kriegt? Also es waren wirklich nur Leute da, die anscheinend nur noch den Bellpass irgendwie
1: farmen wollten. Ja, dann sollen die Unrated spielen oder Deathmatch ja. oder irgendwas. Also, ich begreife es Lass mich in Ruhe. Überhaupt nicht. Es ist ein massiver Abfuck. Einschlag ins Gesicht. Muss man sagen. Und damit zu Recht, Recht der, der Valorant, Valorant der Woche. Woche. Oh, das war das Beste, glaube ich.
0: Okay. Weiter geht's mit Tipps für Tryhards. Juhu! Try this. top
1: Und diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um Phoenix. Phoenix! Phoenix Mains kennen das vielleicht, wenn ihr eine Flash um die Ecke werft dann, und der Gegner so ein bisschen auf Zack ist, dann kann er sich oft wegdrehen und die ganz einfach dodgen. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Phoenix kann sich gegen eine Wand stellen und die Flash quasi gegen die Wand werfen. Und das verkürzt die Zeit, in der der Gegner auf eure Flash reagieren kann. Die Flash landet auch hinter euch, sodass ihr direkt mit der Flash swingen könnt. Braucht ein bisschen Übung, die Effekte sind super, die Gegner sind sauer. Ich Viel bin Spaß beim Ausprobieren. <lacht> nice. So, liebe Leute, das war es mit der neuen deutschen Valorant für diese Woche. Wir sind sehr gespannt auf Masters, hoffen, ihr seid dabei. Schaut gerne mal bei Discord vorbei, wo wir dann auch mal über die ganzen Matches sprechen werden. Ansonsten immer schön vorsichtig picken. Und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut Sonntag auf jeden Fall G2 gegen Sentinels nicht verpassen. Drückt
1: die Daumen. Macht's
0: gut. Tschüss. Ciao.